0: 欢迎收听今天的《城市过客》，我是本期节目主播彼岸。本栏目由蔷薇岛与网络电台和喜马拉雅联合制作，独家发布。今天带给大家的文章是：我奋斗了十八年，才和你坐在一起喝咖啡。我的白领朋友们，如果我是一个初中没毕业就来上海打工的民工，你还会和我坐在星巴克一起喝咖啡吗？不会，肯定不会。比较我们的成长历程，你会发现，为了一些在你看来唾手可得的东西，我却要付出巨大的努力。从我出生的那一刻起，我的身份就和你有了天壤之别。因为我只能报农村户口，而你是城市户口。如果我长大以后一直保持农村户口，那么我就无法在城市当中找到一份正式工作，无法享受养老保险、医疗保险，甚至连选举权都不如你们多。你可能会问我，那为什么非要到城市来？农村不是很好吗？空气新鲜，又不像城市这么拥挤。可是，农村没有好的医疗条件呢。零三年的非典让大家一夜之间发现了，农村的医疗保障体系竟然如此落后，物质供应也不丰富。因为农民挣的钱少，贵一点的东西就买不起，所以商贩也不会进太多货。农民没有职业发展规划，因为农民不是一个职业，而是一个类似种族一样的天生的阶层。农民没有自我实现的满足感，因为绝大多数人还在为基本的生存而奋斗。春节联欢晚会中买得起等离子彩电的农民，毕竟是个别现象。于是，我要进城。而且要摆脱我农民的身份，我要通过自己的奋斗，获得你生下来就拥有的大城市户口。考学是我跳出农门的唯一机会。我要刻苦学习，小学升初中，初中升高中，高中考大学。我在独木桥上奋勇搏杀，眼看着周围的同学一批批落马，前面的道路越来越窄。我这个佼佼者的心里，不知是喜是忧。激烈的竞争让我不敢疏忽，除了学习功课，我无暇去顾及业余爱好。学校也没有这些发展个人特长的课程。从进入高中的第一天起，校长就告诉我们，这三年只有一个目标：高考。于是我披星戴月，早上五点半起床，晚上十一点睡觉，就连中秋节的晚上，我还在路灯下背政治。而你的升学压力要小得多，竞争不是那么激烈，功课也不是很沉重，你可以有充足的时间去发展个人爱好，去读课外读物，去球场挥汗如雨，去野外享受蓝天白云。如果你不想那么辛苦的去参加高考，只要成绩不是最差的，你可以在高三时容易的获得保送名额。哪怕成绩最差，也会被扫进一所本地的三流大学。而那所三流大学，我可能也要考很高的分数才能进去，因为按照地区分配的名额中，留给上海本地的名额太多了。我们的考卷不一样，如果考卷一样，我们的分数线就不一样。但是，当我们都获得录取通知书的时候，所交的学费是一样的，每人每年六千元，四年下来光学费就要两万四千元，再加上住宿费每人每年一千五百元，还有书本教材费每年一千元，生活费只吃学校食堂也要每年四千元，四年总共五万元。2003年。上海某大学以新建的松江校区环境优良为由，将学费提高到每人每年一万元。这就意味着，仅学费一项，四年就要四万元，再加上其他费用，总共六万六千元。六万六千元对于一个上海城市家庭也许算不上沉重的负担，可是对于一个农村家庭，这简直是一辈子的积蓄。由于剪刀差、地少人多、不成规模经济等众多原因，农业仍然是不赚钱的行业。我的家乡在东部沿海开放省份，是一个农业大省，相比西部内陆省份来说，应该算经济条件还比较好的。可是现在的农产品收购价太便宜了，除去各种农业种植成本和名目繁多的税费。一年辛苦劳作剩不了几个钱。以供养两个孩子的四口之家为例，除去各种日常必须开支，一个家庭每年最多积蓄三千元。那么，六万六千元上大学的费用，意味着二十二年的积蓄。而这前提还是任何一个家庭成员都不能生大病，而且另一个孩子无论学习成绩多么优秀，都必须剥夺他上大学的权利。因为家里只能提供这么多钱，我属于比较幸运的，东拼西凑加上助学贷款，终于交起了第一年的学费。看着那些握着录取通知书愁苦不堪、全家几近绝望的同学，我的心中真的不是滋味教育产业化时代的大学招收的，不仅是成绩优秀的同学，还要有富裕的家长。我终于可以如愿以偿的在大学校园里汲取知识的养分，努力学习获得奖学金，假期打工挣点生活费。我实在不忍心多拿父母一分钱，那每一分钱都是一滴汗珠掉在地上摔成八瓣挣来的血汗钱呢。来到上海这个大都市，我发现与我的同学相比，我真的是土的掉渣。我不会作画，不会演奏乐器，不认识港台明星，没看过武侠小说，不认得 M P 3不知道什么是 w o r k m a n 为了弄明白营销管理课上讲的“仓储式超市”的概念，我在麦德龙好奇的看了一天。我从来没有见过如此丰富的商品。我没摸过计算机。为此，我花了半年时间泡在学校机房里学习你在中学就学会的基础知识和操作技能。我的英语是聋子英语，哑巴英语，我的发音中国人和外国人都听不懂。这也不能怪我，我们家乡没有外教，老师自己都读不准，怎么可能教会学生如何正确的发音呢？基础没打好。我只能再花一年的时间矫正我的发音。我真的很羡慕大城市同学的多才多艺，知识面这么广，而我只会读书。我的学生时代只有学习、考试、升学，因为只有考上大学，我才能来到你们中间，才能和你们一起学习。所有的一切都必须服从这个目标。我可以忍受城市同学的嘲笑。可以几个星期不吃一份荤菜，可以周六周日全天泡在图书馆和自习室，可以在周末自习回来的路上，羡慕的看着校园舞厅里的成双成对，可以在寂寞无聊的深夜，在操场上一圈圈的奔跑。我想，有一天我毕业的时候，我能在这个大都市挣一份工资的时候，我会和你这个长在都市里的同龄人一样，做一个上海空明。而我的父母也会为我骄傲，因为他们的孩子在大上海工作。终于毕业了，而令我意想不到的是，辛辛苦苦读出来的大学文凭，竟然很难找的工作。在上海工作难找，回到家乡就更没有什么机会。能幸运的在上海找到工作的应届本科生，只有每月两千元左右的工作水平。也许你认为这点钱应该够你零花了，可是对我来说，我还要租房，还要交水电煤电话费，还要还助学贷款，还想给家里寄点钱，让弟弟妹妹继续读书。剩下的钱，只够我每顿吃盖浇饭，我还是不能和你坐在星巴克里一起喝咖啡。现在舆论号召我们大学生创业，真不明白。我们这些既没钱也没经验的刚毕业的学生，有什么资本去创业？为什么那些人富于事却能旱涝保收的单位里的职工不去辞职创业？也许，所有的这一切，都怪我投错了胎吧？为什么我不能降生在上海？写到这里，我需要声明，我不是来自农村。我来自一个小城市，我在上海读完了硕士，现在有一份年薪七八万的工作。我奋斗了十八年，现在终于可以和你一起坐在星巴克里喝咖啡了。我已经融入到这个国际化大都市中了，和周围的白领朋友没什么差别。可是，我无法忘记奋斗历程中那些艰苦的岁月，无法忘记那些曾经的同学和他们永远无法实现的夙愿。于是，我以第一人称的方式写下了上面的文字。这些是最典型的中小城市和农村平民子弟奋斗历程的写照。每每看到正在同命运抗争的学子，我的心里总是会有一种沉重的责任感。写这篇文章不是为了怨天尤人，这个世界上公平是相对的，不公平也是相对的。不公平已经存在，这并不可怕，但是对不公平视而不见是非常可怕的。我在上海读硕士的时候。曾经讨论过一个维达纸业的营销案例，我的一位当时曾有三年工作经验，现任一家中外合资公司人事行政经理的同学，提出了一个方案，应该让维达纸业开发高档面巾纸产品，推向九亿农民市场。我惊讶于他提出的这个方案的勇气，当时我问他是否知道农民兄弟吃过饭之后如何处理面部的油腻，他疑惑地看着我。我用手背在两侧嘴角抹了两下，对如此不雅的动作，他嗤之鄙夷的神色。在一次宏观经济学课上，我的另一个同学大肆的批判下岗工人和辍学务工务农的少年，他说， 80% 是由于他们自己不努力，年轻的时候不学会一门专长，所以现在下岗，他们活该。他说。那些学生可以一边读书一边打工吗？据说有很多学生一个暑假就能够赚几千元，学费还用愁吗？我的这位同学呀、啊，你可能永远都不会相信，我本科时有一个同学是每天拿着饭盒到学校餐厅里捡别人吃剩的饭菜熬过来这四年的大学生活的。这位同学。他可能没有研究过中国社会财富分配制度的变迁。我们的父辈年富力强的时候所创造的财富中，本来应该属于自己的那部分，在高积累低消费的政策下变成了国有资产，继而又变成了国有商业银行中成千上万亿元再也收不回来的不良贷款。糟蹋完这些钱后，当年包养老、包医疗、包住房、包教育的空口承诺，灰飞烟灭了。留给已经老去的父辈的，只是下岗失业和生活无期。我是70年代中期出生的人，我的同龄人正在逐渐成为社会中的中流砥柱，我们的决策将会影响社会和经济的发展。把这篇文章送给那些优越环境下成长起来的年轻人，和很久以前曾经吃过苦，现在却已经淡忘了的人。关注社会底层吧，为了这个社会，为了这个世界能更公平些，我们应该做些力所能及的事情，特别是在做关乎众人命运的决策的时候，让这份社会责任感驻留我们的头脑。我永远都会记得，我花了十八年的时间，才能和你一起坐在这里喝咖啡，披星戴。节目就到这里，我是主播彼岸。想要收听更多精彩节目，您可以在喜马搜索“蔷薇岛语网络电台”，也可以下载喜马拉雅手机客户端，或者使用官网三 w 点儿 r o s e f m c n 进行收听关注，或者收听关注我的个人主页给我留言。如果你喜欢彼岸的声音，还可以在喜马拉雅搜索 DJ 彼岸，点击关注。来收听我所有的节目，或是添加微信公众号 DJ 彼岸，来与我取得联系。今天的节目就到这里，感谢耳朵们的收听，我是彼岸，晚安。陪伴我出的诺言一直放心上，有许多时候，眼泪就要流，那扇窗是让我坚强的。